0: 草间弥生住在精神病院里的前卫女王，艺术道客。据统计，在日本年轻人穿着的服饰中，带有圆点图案的服饰约占百分之三十左右。草间弥生十岁左右就开始运用非对称的袖子、半身红半身白的毛衣装饰自己。至今为止。她的服装全部都是由自己设计的。原点和他的精神病一样，成为艺术家身上最深的印记。四十年前，亚洲女子草间弥生成为纽约前一位艺术的先锋人物，影响力堪与波普艺术领袖安迪沃霍尔匹迪。三十多年前，她回到东京，住进精神疗养院，销声匿迹。一九九三 年， 他独自代表日本参加威尼斯双年 展， 重出江 湖， 确立了自己在英国国际艺术的地位。国际上对草间弥生作品之认 定， 涵盖五十年来的水彩、拼贴、绘画、雕塑、环境艺术及活 动， 是最近几年当代艺术史上的事情。在长期被认为是精神异常的放逐者之后。草间弥生现在被视为日本现存最伟大的艺术家。一九六六年，他以一件户外装置作品参加第三十三届威尼斯双年展，一千五百个玻璃球铺设在草坪上，他光脚穿着一套金色的和服，朝向空中抛球。日本当局认为他破坏了这项展览，然而，到了一九九三年。日本政府在威尼斯双年展中设立了一个主题馆，以表示对她的尊崇。于是，她成为第一位单独代表日本参加威尼斯双年展的女性艺术家。想要颠覆长久以来食古不化的日本艺术制度的年轻一辈，如今视草间弥生为典范。他大胆的表现，总是传达出存在于其激进意念中的。浪漫精神。那些仍然记得他在曼哈顿所呈现的前卫艺术的人 们， 是草间的重返国际舞台为一项奇迹式的复活。许多人认 为， 他在一九七二年迁居回日本后便失踪了。或许正因为他是一位艺术家之中的艺术 家， 草间经常逃避现实世界。尽管享有名气，早在1968年时，他获得的媒体注释远远超过了安迪·沃霍尔。草间离开了纽约的评论家、经纪人及收藏家，回到了东京。在1977年，自愿住进了精神疗养院。每天早晨，新宿精神疗养院在助手的搀扶下。八十岁的草间弥生缓缓外出。一九七三年，从纽约回到东京，这样的生活，他过了三十多年。白天，他到附近的工作室上班，晚上又回到疗养院。他极少外出，也很少会见客人，不逛百货商店，不会使用电脑和手机，过着与世隔绝的日子。不到十岁的时候。草间弥生患有精神性视听障碍，经常出现幻听、幻视。他所看到的世界蒙着一个巨大的网，于是他不停的画画，试着用重复的原点把自己的幻觉表现出来。精神疾病与艺术创作几乎伴随了他的一生。他回忆道：“有一天，我坐在椅子上。”看着红色桌布上的纹理花纹，并开始寻找我的周围，是不是还有同样的纹理？从窗户、墙壁、天花板，到房间的每一个角落，包括我的身体。在寻找的过程中，感觉自己被逐渐侵蚀，时间与空间不停地旋转着，自我变得微不足道。就在那一刹那。我意识到，这并非只是一种幻觉，也是现实生活的一种存在。我被这真实的幻觉吓坏了，我对红色桌布和上面的纹理产生了强烈的恐惧。我夺路而逃，台阶却在我脚下散落，我从台阶上摔了下来，手和脚踝都受伤了。在疗养院附近的工作室里，他完成了包括巨型南瓜在内的数千件作品。同时，他还发表了十几本的小说和诗集。最近，草间弥生终于在疗养院隔壁买下了一栋楼。他说：“那是他自己一生中最大的一笔花销，但至关重要。我在那里画画，并进行雕塑作品的设计，那是我的工作，也是我的全部。”一九七三年，草间弥生从纽约回到日本后，便远离了公众的视野，很少有人了解他的生活。唯一的线索就是长期接受精神治疗。去年，以草间弥生工作室为背景的纪录片上映，这是首次公开他的私密档案，大受欢迎。镜头中的草间弥生身材矮小，略微驼背。穿着他自己设计的圆点衣服，戴着颜色鲜丽的假发，还画着浓妆，在工作室里，草间弥生会换上宽松的工作服，并开始至少八个小时的工作。疗养院把这位八十多岁的老人照顾得很好，草间弥生的身体非常健康，但是。画画已经不是那么的得心应手，经常需要助手们的帮助。在助手们完成耗时而累人的铺色工作之后，他用自己特有的原点表达不同的幻觉和梦境。在精神病疗养院里，草间弥生有一间私人卧室，即便在深夜从工作室回来之后，他仍然可以在这里工作、写小说、写诗。呃、uh, ，画设计图或画一些小画，在工作日他会拨通经纪人的电话，絮叨的描述着自己前一天的状况、某件作品最新的进展，甚至是自己最喜欢的甜点。他比较贪恋甜食，即便在精神状况很好的时候，草间弥生还是会经常忘记说过什么，或者会重复已经说过的话。而对方呢，已经完全习惯了这种方式，以至于通话的时间有点长。对于四十多年前曾经让自己大红大紫的报纸《曹间弥生》，一直都在关注。他每天都会认真的看报纸，往往是从政治部分开始，这是保持了几十年的习惯。多年前的一次采访中。草间弥生这样说：“在日本生活很难，除了在精神病疗养院。”草间弥生曾经患有精神分裂症，躺在床上会觉得天花板在旋转，强烈到感觉晕眩，控制不住自己，接着就会很沮丧、很焦急。如今，当他独处的时候，仍然有着相同的困扰。事实上，早在几十年前，就有人提出，草间弥生是在利用自己的精神问题炒作。时至今日，人们对于他的精神状况依然是不得而知。唯一确定的是，他依然住在精神病的疗养院里。十年前，台北画廊博览会曾经邀请草间弥生作为艺术明星亮相。他在经纪人的陪同下应允前往，并将一个几米高、占地几十平方的南瓜带到了现场。这是他离中国粉丝最近的一次。由于语言不通，在博览会的现场和酒会上的草间弥生木讷寡言，开幕致辞也由经纪人代为完成。有媒体指出，经纪人助理。等等，他们就像棉花一样，填充在草间弥生这个易碎的玻璃制品周围，帮他打点一切事物。草间弥生则用大多数的时间在精神疗养院里休息、创作，游走于艺术家和精神病患者两种身份之间。蔡康永在一篇名为《自愿住进精神疗养院的艺术家草间弥生》的文章当中这样说：“草间弥生不知是在哪面墙上钻了一个洞，窥知了造物者的某个手势或背影，他从此寄居在这面墙上，在两个世界间来回顾盼。”如果你一定要问我从什么时候开始艺术创作的，我可以告诉你。那是在很小很小的时候，我的一生，我活着的每个日子，都与艺术相关。要是人可以有来世，我还想再做艺术家。无论生与死，艺术对我来说就是一切。在接受《外滩画报》的采访时，草间弥生一遍又一遍地表述着艺术对于他的重要性。艺术是他一生中唯一抓住的东西。一九二九年，草间弥生出生在日本长野县松本市的一个富裕家庭，家族经营种子生意一百多年。在十岁的时候，草间弥生画了一幅铅笔画，一个小女孩阴郁而安静，没有一丝笑容，这恰恰就是她童年的写照。母亲将她的家族生意经营得有声有色，却对女儿的精神疾病一无所知。他看来，草间弥生所谓的幻觉都是在胡说八道，而画画更加不是富家女孩应该做的事情。他更希望自己的孩子成为收藏艺术品的人。母亲毁掉了草间弥生的画布，罚他和工人们一起干活，经常把他关起来，每天打我，还踢我的屁股。强烈的恐怖感让草间弥生的精神接近了崩溃。童年的记忆虽不尽美好，却极大地激发了他的创造力。草间弥生不但发明了那些张牙舞爪的类似花卉的植物，还把它们做得越来越庞大。花和植物成为草间弥生近年来的创作的主题，并已经在洛杉矶展出了“午夜怒放之花”系列。正是因为他对童年的回忆。一九五五年，二十六岁的草间弥生在旧书店发现了美国女画家乔治亚欧基夫的作品。在一位懂英文的堂兄的帮助下，他写信给乔治亚，寻求帮助。他写道：“虽然我在远方，虽然我在艺术的道路上才刚刚起步，我还是恳请你为我指路。”深受感动的女画家回信给草间弥生，表示愿意在美国推荐她的作品。1957年，草间弥生拿到了去美国的签证。离开之前，母亲给了草间弥生一百万的日元，告诉他永远不要踏入家门。临走时，他在家外的河堤上毁掉了数千件的作品，表达对母亲的愤怒。在日后的小说《中央公园的毛地黄》中，草间弥生通过描写一名日本女孩在纽约的遭遇，展现了自己的早年经历。孤独潦倒，身无分文，但仍然不打算回日本。他架着自己的画在城市中的画廊间穿梭。由于不懂英语，这个小个子、相貌并不出众的东方女人。卖掉一张作品都异常困难。在租住的公寓里，他半夜会被冻醒，一直画画到天亮。在街边的垃圾篮中拾起鱼头和丢弃的烂菜叶，并用这些材料熬一锅热汤。在美国人眼中，日本女人就好像温室里的花朵。草间弥生打破了这样的看法，她强悍，而具有创造性。纽约评论家 Gordon Brown 在60年代接受采访时有这样的描 述： 美国艺术家约瑟 夫· 科内尔的出 现， 给草间弥生的人生增添了浪漫的色彩。科内尔是近代美国著名的艺术家、雕塑家和实验电影先锋人物。草间弥生 说， 第一次见到他 时， 他穿着一件奇怪的外套。我被吓坏了，以为自己见到的是一个幽灵。他每天写信给我，打无数个电话给我，在电话中呼唤我，以至于有人问我电话是不是坏掉了。我说不是的，是因为他一直在和我通话。有一天，科内尔竟然给他写了十四封信。自从上世纪六十年代认识后，两人一直相伴。直到一九七二年，克内尔去世，爱人的去世给草间弥生沉重的打击，他的精神问题越来越严重。一九七三年，约瑟夫·科内尔去世的第二年，草间弥生从纽约回到东京，离开了艺术家与评论家，逃出了媒体的视野，独自一人在精神疗养院生活。有人猜 测， 草间弥生把自己关进精神疗养 院， 是在约瑟 夫· 科内尔去世后的一种自我惩罚。他为博取盛名而进行的疯狂行动感到后 悔， 认为自己更应该听从科内尔的意 见， 把更多的精力放在作品上。一九五九 年， 在抵达纽约十八个月之 后， 草间弥生的五件作品参加第十届布拉塔美术馆的一次年轻艺术家群展。每一件作品都是在一个稍暗的灰白色背景上，绘满了网状的图案。它的原点受到了纽约知名评论家的注意。唐纳德·贾德在艺术新闻中写道：“草间弥生是一位原创型的画家。展览中的五幅白色巨幅作品，无论在概念上还是在其他的实现方式上。”都是前卫而有力的，它发自于那些融于平面的点，也发自于那些稍微偏离的但效果强烈的点。1964年，草间弥生组织了名为“千船会”的展览，他把阴茎模样的软雕塑塞进船里，摆满了整个房间。房间的周围都是这些作品的图片，那些突出的阴茎从墙壁上的印刷品中得到了回应，所有的人都觉得淹没其中。由于精神疾病的影响，草间弥生将极度重复拓展到了雕塑和装置艺术领域。更为有趣的是，这竟然引领了未来美国波普艺术的潮流。安迪沃霍尔类似形式的展览《牛首交错》出现于1966年。草金弥生在接受媒体采访时多次指出，包括安迪沃霍尔在内的美国艺术家曾经借鉴过自己的想法，而这些人在美国都发了财。即便在举办轰动一时的千缠会展览之后，草金弥生还是不被纽约主流艺术圈所认可，总是在财务上深陷困境。1967年，当得知无法获得预期的展出机会之后，他开始自己演出。草间弥生的标志性原点弥漫到千奇百怪的物体表面之后，又扑到了现场行为表演的裸体之上。在华尔街的纽约证交所旁，四个裸女正随着鼓手敲出来的节奏扭动。而、啊、曹金米生在他的律师的陪同下，正向他们裸露的身体上喷着蓝色的波尔卡原点，警察迅速驱散了他们。一九六八年，曹金米生疯狂组织人体炸裂的系列裸体集会后，迅速成为美美国媒体追逐的对象。他化着浓妆，披着长发，穿着自己改制的怪异服装。依傍着自由女神 像， 或在中央公园的仙女爱丽丝雕塑前肆意的表 演， 人潮从四面八方涌 来， 每个观众需要付两美元的门票。借此行为艺 术， 草间弥生获得不菲的收入。一九六九 年， 在纽约 ，MoMA 的一次展出之 后， 这个日本女人成为《纽约时报》的封面人 物， 头版图片的副标题却是。这是艺术吗？平日里，草间弥生内敛而安静，年轻东方女性的面孔在纽约艺术界非常新鲜。但在行为表演中，她疯狂而投入，彻底释放，甚至裸露登场。她的一些老朋友开始背弃疏远她，认为草间弥生为求成名，已经把自己降格到了非艺术家的行列。远在日本的草间弥生家人，得知他在公众场合的放荡言行后，深感恐惧，终止了和他的联系。草间弥生在美国的十几年，正值波普艺术的兴盛期。多年以后，当评论家们重新梳理他的创作历程时，把草间弥生式的疯狂归于复杂的社会环境。那是一个嬉皮士横行的时代。草间弥生很快就意识到，这个国家正在流行什么：他们抗议越战、吸食毒品、追逐东方神秘、寻求外来宗教的庇护、崇尚性解放。很多人开始以打破常规为生，一些人因因此变得富有和出名。草间弥生在纽约的经历，将日本人的名字写入了西方波普艺术史。一九六二年，草间弥生与安迪沃霍尔等一起参加在绿色画廊的群展。绿色画廊童年本来打算为他举行个人展览，但因缺乏资金而不得不放弃了。当 o l d e n b e r g 的展览在绿色画廊开幕时，包含与草间弥生无限重复的男性生殖器相似的软雕塑。他的妻子诉说了草间弥生对某些作品的影响。他说：“很抱歉，我们采纳了你的创意。”几乎是在相同的时间段，安迪沃霍尔就像经营一个模仿品的批发店一般，不断地吸收着周围的一切元素。在草间弥生宣传会的展览的开幕式上，沃霍尔带着极其震惊的表情，对其完美表现大加赞赏。如果草间弥生不是因为精神疾病离开纽约，他会是安迪沃霍尔艺术地位最强有力的竞争者。但精神疾病恰恰又是草间弥生几十年创作的主导。国内评论家陆荣芝把草间弥生和小野洋子比作二十世纪国际艺坛最闪耀的女明星。小野洋子与列侬的世纪之恋，以及欧美艺坛核心势力的接触，都使得她在流行文化中的知名度远远的大于草间弥生。但就具有标志独特艺术风格及开创性来说，草间弥生的复活源自他的艺术本身。在小野洋子遇到列侬之前，他的作品就已经很棒了。但从某种意义而言，列侬使得他更受关注。草间弥生的经历虽然传奇，却没有一个类似列侬的角色，这可能是他并非人尽皆知的原因之一。独立策展人方振宁这样评价：不容忽视的是，他既是日本当代艺术的先锋，在纽约期间更影响了美国的波普艺术。曾经邀请草间弥生参加台北画廊博览会的洪平涛回忆，那次草间弥生的。几十件绘画和小件雕塑被抢购一空，遗憾的是，那个巨大的南瓜在两三个月后都没有卖出，因为在台北找不到合适的仓库，我们把南瓜运到了乡下，包裹得严严实实，放在田里，好像一个碉堡，直到最后被运回日本。这一巨型南瓜当时的价格不超过五十万元，而今天已经涨了数十倍。十年间，每每提及此事，洪平涛都觉得惋惜。一九六六年，曹坚明生非法参加了威尼斯双年展，他未经同意就带着作品《纳克索斯的花园》出现在绿园中央的意大利馆前面，一千五百个金色进球构成的装置醒目突出。他本人则穿着金色和服端坐其中，并立牌告示：一个金球价格两美元，强调艺术品可以像热狗一样的被叫卖。在被双年展组委会请出去之后，他穿着猩红色的紧身衣，摊开双臂躺在进球中间，风头超过了所有的参展艺术家。一九九三年。草间弥生独自代表日本参加威尼斯双年展，日本政府专门为她设立了主题馆，以此向这位前卫女王致敬。草间弥生在本国以及国际艺术地位重新得到了确认。几十年精神疗养院的生活，打磨掉了草间弥生的叛逆，她的作品回归架上绘画和雕塑。布满圆点南瓜系列作品成为经典，同时，草间弥生还把她的原点铺到了设计类的产品上，为兰蔻设计的化妆包和为 A U 设计的手机都在热卖。昔日纽约轰轰烈烈的前卫女王，至今仍然引领着时尚。无论你是否了解草间弥生，一看到作品，就马上知道她来自日本。这与意识形态没有关系，只是因为他把日本民间文化的亲切感和现代社会一体化了。无穷无尽的原点是他的标志，一直在重复，却又永远时尚。洪平涛如是说。感谢您的收听。欢迎大家多提宝贵意见，并且来我们与同听艺术同名的微信和微博留言哦。